0: 亲爱的同学们，这个我有点激动，所以说我这个人啊，受不了人家夸奖，夸奖了我就激动。我真是发自内心的，刚才啊，跟大家讲这个话的老师啊。实际上也是我的老师。我看起来呀、啊，人家都说很年轻了。然后我到，我提前大一点，因为没吃饭，去买了几个饼子到食堂那儿。但是现在在招生嘛，什么广播电视台招生，虽然我在浙大比较有影响，但是也有些年轻同学还不太认识我。所以说，同学，你是不是喜欢这个，你就来加入。啊，后面呢有两个同学说他可能是学生家长。<笑>啊、我们刚才那位老师，大家有些同学都认识了，是我们招生处的处长陈毅老师，是我读大学的时候的班主任老师。啊，我的今年多大？那是有点看不出来的，啊。我小孩啊，明年也考大学了，啊！你像我比较年轻吧？我们那位陈老师刚才的程度上，看起来也很年轻，实际上是很有革命的经历了。我为什么要说一下？你看、啊、招生的负责的同志，招生的老师，不仅辛辛苦苦的。为我们在选拔人才，把、啊、各位同学从各个地方、全国的各个地方招收到或者希腊到浙江大学。同时进来了以后，还在关心大家。刚才我到的时候，陈老师也没有吃饭，他到旁边的小店里随便买了点饼子。所以呢，他刚才跟我讲，郑强同志千万不要再夸奖我，这个夸奖。除了我本人以 外， 来我们浙江大学的这么多的教授、这么多的院 士， 能够有这么好的学 生， 我我们首先应该感谢 的， 是我们招生处的老师和那些几百个甚至上千个到全国各地去招生的那些老师。那在后台在座的还有一位。我当然要介绍啊，因为我们要感谢陈老。因为于老师，那请你出场啊，请你出场。这是我们，这是我们招生处的副处长，哎、呃，于老师，啊、呃，于老师。所以啊，刚才陈老师先下去了，我我现在非常的。症状的，也是发自内心的。我代表老师，在座的今天来了一千五百人，相当于四分之一到三分之一的新生。然后我们大家用热烈的掌声来感谢我们的陈老师和于老师，以及其他的招生的老师。这个今年浙江大学推出的新生的特殊培养计划，是在放假以前，就由我们招生处的老师，特别是我们陈老师冥思苦想。实际上，这是这些年来，甚至可以这么讲，二十年来大学教育。的一种反思的结果，一种总结的经验。一句话，大学四年，第一年是关键，第一年的头半年是关键，头半年的前一两个月是关键的关键。说白了，发不发病就是这两个月。说我今天啊，我听说在座的有学医的啊，郑老师啊，现在在国内、在国际啊，也应该讲，算是比较高档的人了。我们其他的本事没有，但是我们看病、看这个人读书，有点、有点经验、有点水平。所以今天这个报告，呃，我跟陈老师商量的时候，很简单的一句话，就想问问。同学们，有没有准备好啊？你们就可以反过来问我，曾大教授，你说准备什么呢？我第一句话要送给大家的是，要有一个境界。今天是什么日子啊？我刚才在路上的时候，我就有点心潮激荡。今天就是日本鬼子投降六十年了。今天晚上在北京要举行隆重的音乐会，郑老师一听音乐就激动了。你们知道这个这个加紧在装这个投影啊，这些我们是干什么的？今天晚上郑老师激动了。最近《超级女生。<笑>演出完了以后，很多人。都建议明年郑强教授去报名超<笑>、啊超《超级男生》。好。不知道这个《超级女生》《超级男生》有没有年龄限制？据说没有，老头老太太都可以去。啊，所以啊，我刚才来做报告的时候啊，我就跟这个会场的同志们，当然首先要征得陈老师的批准。就是我今天晚上能不能想唱就唱？啊！前两天呢，跟竺可生学院做了一场报告，好像是大前天还是前天呢，给新生的党员做了一次报告。跟新生党员做报告的结束，我就唱了一首歌啊。所以今天晚上呢，我也准备了。一到两手，啊，一到两手<笑><音><音>。我们说要有境界，同学们，读书到底为了什么？<音>这个问题不能<咳>回避。记得前些年，美国人。在我们驻南联盟的大使馆照的那天晚上，我给浙大的博士生上大课。走进教室以后，我是半晌没有说出一句话来，很难过。呃，同学们都不知道，但有些同学如果上网就知道，浙大的同学们给了我一个非常亲切的称呼，不称郑强教授的，叫强哥。所以同学们说这个强哥平时都很活跃，他为什么今天就不讲话？我后面讲话，我就是这么说的。我同学们，你们我糊里糊涂的学，我也不想糊里糊涂的教你。谁说科学知识？国家国家和民族的背景，谁说没有国界？我今天就讲这个事儿。我说我辛辛苦苦的把你们给培养出来了，你们都不知道我的朋友在美国留学的很多吧？我的同学、啊，都是我说实话嘛。美国人为了过好好日子，就巴不得全世界今天打仗，明天打这个，明天打这个。打仗了以后，美国人都发财，包括在那工作的华人都跟我讲，海湾战争一打，一打伊拉克，他们的工资就涨上去了。我就说这个事儿吧，我是搞高分子搞材料的，同志们知不知道？男同学喜欢军事了，都知道的。不管导弹、飞机，里面用了大量的先进的材料。我的郑强教授再见。婆心的把你们教育成才，你们就到美国去留学去了。把美国那些大炮，特别导弹里面，就就用上了你研究的那些橡皮圈新材料。那个导弹飞回来，嘣一下就把郑强教授炸死了。<笑>很朴素啊，同志们，不要说炸死我，把你的妈妈，把你的姐妹。你们想一想，这就是一个情感。我说，大家说吧，今天晚上这个课还要不要上？我们要讲点情感。六年前，就陈老师刚才介绍了，我第一次获得浙江大学学生心目当中最喜爱老师的称号的颁奖仪式，就在我们临水报告厅。那天很多老革命，包括张俊生老书记。很多教授、学生全场都来出席。我走到这个领奖台上说的话，说的是什么？心里不平静了、啊。很多人都对我的讲话感到很吃惊，说：“领奖的时候讲什么话了？”我是怎么讲？我为什么不平静呢？我在路上听到了美国打伊拉克的消息。我说：“同志们，看到这个美丽的校园的时候，我就想到几个字。”我们的幸福来之不易啊！同学们走进杭州，走进浙江大学紫金港校区的时候，包括在座的有些家长，有没有想过我们的国家多么的不容易？刚才我在路上就在听几个老革命、老八路在回忆当年的艰苦的岁月。我是留过学的，同志们。见过世面的，所以我经常讲什么叫爱国。你只有把这个民族和这个国家的历史联系起来看的时候，你才知道你应该爱这个国家，爱这个民族，特别应该爱自己的家乡。今天下午，我们的学院研究生见面完了以后，我把所有的我的博士生、硕士生全部叫到了我的办公室。第一堂课我们不讲专业的，就是讲“感情”两个字。到底读书为什么？到底为什么？同志们、同学们，我们的国家灾难深重啊，不容易啊。所以有些同学不理解什么叫安定团结，什么叫幸福的生活。郑老师是讲材料和化学的。我告诉大家，我参加省里面党校的高级研讨班，台湾问题我们进行了专门的研讨。郑老师有空给你们讲台湾问题。你们以为我们生活在蜜糖之中，实际上，郑老师告诉大家，所以我不是一个糊里糊涂的知识分子。我可以这么讲，伊拉克经历的东西。说不 准， 就会落在我们中华民族的头上。六十年前的忧患的那种惨烈的局 面， 如果我们不在当代有一种强烈的民族忧患 感， 我们这个民族依然有可能遭受更深的灾 难， 更深的灾难。所以我经常跟研究生就讲这句话。台湾问题是中华民族身上的紧箍咒啊！你们知道台湾那个人喜欢讲的那个叫李敖啊？李敖先生虽然说话有点过，但是他描绘的还是很清楚的。台湾就好比中国的考完，你说割去了以后死不死？不死。美国人捏着这个岛啊，让我们中国人在地上打滚呢、啊。有人说丢了就丢了呗，你们知不知道？从南朝鲜日本关到。把台湾、菲律宾、马六甲海峡，这是中华民族面向未来世纪的整个的新的出口。美国人，包括不愿意看到中国富强的人，一直在做这样的阴谋，就想把中国封在里面。所以，不简单的是一个什么台湾富，中国大陆独富；台湾是什么资本主义制度，中国大陆是社会主义制度。你们都太天真。美国人未必看制 度， 说白了就是贪婪。我当年在日本留学的时 候， 叶利钦开着坦克去轰苏联的议会的时 候， 美国人都在鼓 掌， 他才不管你民不民主呢。你只要对美国人 好， 美国人能够掠夺你的财 产， 你就杀一百万 人， 美国人也不会动心。我们最值得深思的是一种文化的背景。我们现在骂陈水扁坏，了。你们要注意了。李登辉在他当总统的时候没有说台湾独立，李登辉说的是“均富”，说只要大陆跟我台湾一样富了，台湾的大陆也实行民主制度，我就跟他谈统一。很多人都说，你看李登辉当年还是不错的。各位在座的同学，想一想。我们地球的另外一 端， 德意志民 主， 当年东德和西德在统一的时 候， 西德人的生活水平比东德人大概平均高四到六倍。你就没有听到一个住在西德的那些德国人说 过， 我们要等着东德跟我们军富了以后我们才统一。西德的德国人伸开了双臂。拥抱东面的德国人，情愿生活降低五倍六倍，我们也要成为一个国家。我们再看看我们的邻居韩国，北朝鲜和南朝鲜的经济水平相差二十倍左右，南朝鲜的人从来都没有说北朝鲜人穷了以后，我们不跟他统一。南朝鲜人天天都在做梦。愿意把自己一切的东西送到北朝鲜去，希望两边能成一个国家。你去看一看南北离散亲属见面的那个情感，所以我们就不得不思考，到底我们这个民主，我们的优势还在？郑老师，到过台湾，到过韩国，到过日本。韩国的街上几乎见不到一辆外国的车，我、哦、几乎啊，几乎，啊，韩国的人民，我危机可以把美元全部拿来换成韩元，支持自己的国家。韩国的年轻人看到日本搞教科书，可以剁子相抗。我们呢？我们要有一点点民族的灾难的时候，赶快联系吧。我们旅居。加拿大去办一个移民签证 吧， 然后只要出现在哪里有点灾难的时 候， 就开着车就巴不得跑远一点。非典是值得我们深思 的， 你们不要以为我们非典我们是才胜利 了， 但是非典当中表现出来的我们的很多的人 性， 我们有些大学学生的家长。隔壁邻居的小孩从北京回来了，马上一个电话就打到北，打到这个卫生局，打到公安局去报告，说隔壁邻居的小孩从北京跑回来了，赶快叫他隔离。三个小时以后，自己孩子就偷偷的从北京跑回来了，赶快讲儿子，你千万不要吱声，就在家里躲起来。这种的事情有的是，啊。我们的根。我们的优势何 在？ 在韩 国， 以会写中文汉字为荣 啊！ 韩国的一个独裁者叫朴正 熙， 你们太小了。七十年代的时候杀了多少人 呢？ 现在韩国的知识分子到处推崇他。现在韩国的国家基金会门口的两个牌匾就是朴正熙用中国的汉字写的牌匾。我们 呢？ 我们是以谁会说两句洋文为 荣？ 现在幼儿园都在办英语班。你到了台湾，你去看台湾的知识分子说中国的普通话普遍的比大陆讲的好。你到了日本，我们说日本真的是流日的，我们虽然网上讲郑郑老师是铁杆抗日的，但是你看看日本对文化的尊重，你会汗颜。所有的日本的中学生、大学生。谈中国的《水浒》《三国演义》《西游记》，恐怕比中国的学生还谈得好。当然，日本人坏了，日本人现在把《西游记》也改编了，改编成日本《西游记》了。所以有些时候一讲起这种事，我今天为什么不想谈的太浅？就是同志们有没有想过，到底读书是为了什么？所以这一条。我最近特别组织了我的学生看《黄河大合唱》，大家去听听这个音乐。冼星海那天我跟党员做报告的时候谈到了信念，我们要想一想，三八年到四五年解放期间，为什么上海的那些富贵子弟、年轻的知识分子，勇于投奔延安？各位在座的，四年以后想一想。现在我经常跟我的研究生讲，现在还没有到国难当头的时候，为什么我们不愿意到西部去，不愿意到中国的困难的地方去？现在很多家长都说，我选择专业看有没有就业。对这个问题，曾老师今后来讲，这是被扭曲的一种概念，不是找不到工作。我们这么一个发展的贫穷的国家，我用了“贫穷”两个字，需要大学生的地方太多。同志们不知道，今年上半年中央电视台放了一个《感动中国》二零零五的人物这个片子，是我在浙江大学写信给校长书记，号召主持全校师生观看。我最希望观看的是哪一个人物？是支持贵州建设的那个大学生。叫徐悲禹，我要看的不仅仅是他，我要我的所有的博士生、硕士生都去看看贵州的那些小孩的眼睛呐、啊，多么渴望知识，多么渴望有钱的富裕起来的中国人去支持一下贫穷的地方。所以那天我跟党员培训的时候讲到了江姐。同志们，我从小就是生长在重庆的杂志度白公馆旁边。我开了句玩笑，我说我那时候青春发育的时候，就特别想去找一个像江姐一样的女士。为什么？坚贞、细节。同志们，这么漂亮的女性啊，而且有小孩而有小孩了就不一样了。有了小孩，人的心态会变，会变软。那看到孩子啊，人的意志是受不住的。你看江姐，当时也叫国民党，往手指里砸竹签，身上所有的肉都被打烂了，能够坚信自己的理想。为什么？实际上就是一种浩大的革命气节。今天我在路上还奇怪。当然，在现在很少年轻人在提毛泽东的名字。但是今天中央广播电台采访的时候，十几个老革命没有一个落下的，全部都在感激毛泽东。为什么？我可以这么讲，我留了学。尽管我们在发展的过程当中，我们的党包括毛泽东主席犯了一定的错误，但是作为民族英雄来讲，近代中国。当初我们伟大的毛泽东主席，是他让我们有气节。我最近跟我儿子在谈，说红军四渡赤水，他都奇怪，那个共产党怎么会活得出来？国民党怎么回事这么傻呀、啊？都留不住。同志们，你去看看那个艰难的岁月。现在韩国全国放什么？全国放中国的电视片《长征》。而且韩国的报纸这几天是大幅标语都在宣传这个精 神， 人家在学我们的精 神， 所以我刚才说到台 湾， 有人说美国人没这么 傻， 绝对不会跟中国人打 的， 这才没这么傻。我告诉大 家， 这就是我们的善良促使了我们的愚昧。我们经常去用我们简单的事物去考虑我们的敌人，比如说日本，日本人是可恨，但是我们去骂我们的敌人的狡猾，等于是我们的无能。你比如日本人拆了从苏联的俄罗斯手上把我们的原油西伯利亚那个抢走了，生意抢走了，我们去骂日本人怎么怎么狡猾，然后我们再去骂美国人，这个美国人真坏，怎么不让台湾跟我们大陆统一呢？实际上是我们的天真。从国际战略角逐来 看， 中国的强大就是美国的威 胁， 所以我经常都在 想， 如果我是美国的战略人 员， 我就要等中国没有强大之 前， 用战争把中国给耗上掉。这就是我们不得不思 考， 有没有我们可以退让的、妥协 的， 可以迈过这个坎儿。同志们，迈不过去呀、啊！台湾是我们中华民族绝对不能丢弃的。你们都不知道，丢弃了台湾意味着什么？意味着中国的大片土地不是台湾。因为日本人现在天天都在做梦，中国分裂成六个国家。因为他在乱想，为什么六个不是七个不是八个呢？他全部是用文化的背景来划分的。最容易分裂都是西藏、新疆、宁夏，全部是用民族和语言来划分的。所以在日本有很长的时间播放的电视节目都是广东语。为什么？因为语言是一个民族文化的精髓，所以陈水扁很独啊。陈水扁最近一年做出了一个决定，台湾的很多小学不教普通话，所以我等会要讲。你们准备好了吗？包括外语，我要谈怎么准备外语，怎么背背外语。OK， 这是我要讲的。如果你们都很，大家中国人民现在都过得好日子，不是今天足浴，明天就是桑拿，然后再吃火锅，再卡拉 OK， 一片。金碧辉煌的盛世太平的样子，有这么盛世太平吗？我都不是吓唬大家，你看，来了美国教授，来了日本教授，他为什么这么热心的到处照相啊？我们中国教授有时出国，我们的国家安全部门来找到我们的教授，请你们为国家做点事有几个中国教授？接受了这样的任务的，都害怕说：“哎呀，我是搞学术的，这个我没有关系。”日本鬼子到我这儿来，这些教授我都明白他们在干什么。问我郑教授：“今天你这个实验室我造一张，我这实验室这个门门普通的很嘛，他为什么要造啊？”造了回去拿照片就领钱，没有这么简单的、啊，同志们。你说，跟我们跟印度，为什么我们很敏感？要安抚印度，要跟印度搞好啊！日本、美国人为什么去这么支持印度？他怎么搞黑武器？日美国人怎么没去制裁？一天天到晚就去制裁北朝鲜呢、啊？如果有一天干起来，印度人就不要扔原子弹，中国的城市把喜马拉雅山炸两颗，我们整个就完蛋了。这叫军事地理，叫地理军事。如果青藏高原的所有的雪全部化掉，我们整个的下游完蛋了，气候也完蛋了，这就叫国家的命脉。我们有些同学天天骂，一骂巴勒斯坦人，现在已经活到二十，就这样，看电视就看到巴勒斯坦人太不讲规矩了，动不动就肉弹，一点都不文明，同志们。这就叫历史观的颠倒，这不怪我还用还小，人家没有家园，没有 F 十六，没有 M、M-M, 一坦克，你同学不懂，完同学知道，这都是武器的名称。人家只有尊严，所以巴勒斯坦人民不仅值得同情，还值得我们这个民族好好的学习。你看那些小孩看着坦克、装甲车，不仅不跑，拿着石头就砸。我那个儿子，我两个儿子，我说我们两个儿子还不要看着坦克，恐怕听到嗡嗡声音就往地上钻了。现在我们已经养成这样的习惯了，嫌贫爱富，然后再去骂北朝鲜啊，什么独裁呀，什么不讲规矩呀，这就是我们的天真。如果以色列不是美国的利益所在，杀人也好。以色列到底是弄得好，早就被美国人弄到海外国际法庭去审判了一千次了。以色列就是被美国这么一控制以后，以色列以美国就把整个中东的战略格局全部控制了。哎、这叫什么？这叫国际政治。我们必须怀着一种民族的责任感来看待。我们国家的生死存亡，同志们，你们现在还小哈，不仅仅是人呐、啊，所有的动物都会疼爱自己的子女。一旦你们有了孩子以后，做母亲的、父亲的，为了孩子的生命安危，就会奋不顾身的。你们去看动物世界，都是这样。如果在座的各位想到我们祖国的未来，想到你们在家乡的父母。我想你们也肯定能够像三八年我们上海的一些青年一样，在我们民族危亡的时候能够挺身而出。我想会的。所以学习为什么站得更高？我就说白了，我们大炮，我们沙漠里现在的军事单位很需要我们的年轻人去啊。如果大家都说学好 了， 就去找一个公司能拿两千、三 千， 咱们开个奔驰。你不要以为我们国家现在表面上今天有大 楼， 明天有小 车， 那是不牢靠的。所以我在网上有一句话是标 语， 叫“ 民富不等于国 强”。中东国家都是非常有钱 的， 但是都是不强大的。因 此， 各位同学。说近一点，为自己最重要的读书，还是要为了我们这个国家。大家都不要急，日本鬼子也好，美国鬼子也好，现在只要飞机一落地到中国都害怕。那日本人早凡是见到我的都害怕，一看到上海和杭州他们都害怕。为什么？看到我们中国这些年发展的这么好，他们心里面真的是虚啊。他们天天都巴不得在什么看到中国动乱，因为我不得不跟你们讲政治。我们太天天了、啊，比如说听电视，大家都说中国不不不民主。日本全国的电视频道加起来都没有杭州多，都没有成都多，都没有上海多。我们现在的同学今天要了解国外，明天要了解国外，好像什么都了解。你们到日本去看看，日本的、啊、NHK。就是我留学的那一 年， 亚运会在广岛召 开， 你就看不到台上任何一个中国人领奖的镜 头， 全放的都是日本人三四名、五六名的镜头。什么什么有人就天真的说是我们列位批日本人肯定知 道， 谁说知 道？ 日本人中国解放五十年 来， 中日建交近这么多三十年 来， 日本人会唱的中国歌 曲， 我不绝对的讲。大概只有一首歌会唱，没有一首中国的歌他们知道，知道的是哪首歌？夜来香。不知道中国的歌曲。你看我们这小男孩、小女孩现在唱的日本歌，哪个明星？哪个明星？什么？你们巩俐？什么张艺谋？日本人没人知道。他们才在进行卖国主义教育，教育的结果是什么？所有的日本国民都爱自己的国家。你不要以为日本人连美国他都不愿意去，你们有思考啊，同志们？为什么我们在美国有这么多组织，动不动就反中国大陆、说共产，不就发现有病？韩国、日本，甚至包括现在的新加坡、台湾，没有一个在海外建立组织反对自己的国家的。你以为日本人就没冤吗？有把自己爸爸妈妈火车压死的，但中国人很奇怪，只要爸爸妈妈老怕他分不到房子，分不到房子，我今天就骂这个国家，我就恨不得这个国家能垮台，我就恨不得明天天地下都重来过。甚至他的儿子在大学里听到爸爸妈妈拿不出，也跟他不高兴。我们就养成了这么一个习惯，就是把民族的对国家的感情和个人的恩怨全部联系在一起。你就奇怪，为什么那些国家都没有？你怪以为韩国人、日本人不造反，日本学生、韩国学生照样游行。但是为什么都没有上升到颠覆这个国家的这个程度？我们为什么动不动有些知识分子就有这个想法？我再说，了，我们说中国是实行了社会主义，所以是社会主义制度不好。我为什么今天要谈这个？因为我不得不跟你们讲清楚，你们读书必须要有个境界。那首先的境界就是爱国家、爱民族。菲律宾这个境界，你读不好书。实际上，亚洲国家当中最西化的、全盘西化的是菲律宾。你们知不知道，菲律宾的没有读过书的人，我们现在广州、香港请的菲律宾女佣人叫菲佣，都会说英语。是不是英语说好了，这个国家水平就高了，民族文化就高了？不是的，最乱的、最散的就是菲律宾。所以很多同学没有出过国，不了解这个国家，不了解这个国家，甚至天天觉得这个国家这不好那不好，所以有很多怨言，所以有很多过激行动。我告诉大家，最中国最可比的，就是跟印度比。有人说要跟日本比，因为日本当时候解放了，这个被被美国人原子弹炸的时候跟中国差不多，错。了。被日本被美国人炸的。两个城市是日本最小的城市，长崎和广岛，根本算不上日本的中心。还有，关键是人，日本当时的国民的水平和素质，那是我们中国无法比拟的。所以，日本的体制几乎全部是保留的。何况，今天不是政治课，我不想远了。日本的真正的战后起飞是由于朝鲜战争，包括我们的台湾。有人说我们比不上台湾啊，怎么怎么就是大陆制度不好？错了，为什么我们深圳可以建得不好？温家宝总理有一句话说的非常好：，任何一个小问题乘上十三亿就变成大问题；，任何一个利益除上十三亿，它就变变成了小利益。大国和小国是没有办法比例的，所以首先讲，同志们。我们这个国家正在这么好的一个发展时期，大家进入大学学习，不仅仅是为了找一个工作。我今天第二句话是，就对自己而言，你们现在选专业也好，选学校也好，很多都是你们的家长、你们的班主任，甚至你们的同学左右了你的选择。第一条，能进入到浙江大学。是大家的荣幸。浙江大学在中国教育史上的地位和影响，是同学们应该在今后未来的岁月当中好好体味的。呃，比如说“西南联大”这个名字是一来为很多学校引以,以为自豪的，但是在我的嘴里就变了。为什么？我这个人很奇怪，我从来不怕北大清华的人。前些年，我们这个学工部门的同志讲，到全国去参加会，还是有北大、清华的人在的时候，我们浙大还有好,好多学校都说不起话。我听了我就来气，我就跟他们说，下次把郑强同志派去。西、嗯、南联大这个名字实际上是一种耻辱，为什么？的时候，日本鬼子来了以后，这几所学校的名字都没有权利保留了，都保留不下了，他们的历史中断了。抗战八年的时候，没有北大，没有清华，没有没有南开了，只有我们浙江大学在竺可桢老校长的说明下，所以叫红文化的长征啊！这个精神可贵啊，几千里长征，迁到了遵义啊！我们浙江大学历史上很多有名的院士，不是在杭州读出来的。是在遵义的浙江大学读书，所以被李院士称为“东方的剑桥”。包括我的先生，现在四川省的第一块牌子徐习教授，是四川省著名的院士。所以大家到浙江大学来读书是一种自豪。大家都知道上海有一所很好的学校，非常好，复旦大学非常好，但复旦大学现在这些历任校长。见到浙江大学的老前辈、老校长，甚至现在年轻人见到我们这种教授，都是充满了感激之情呢、啊。为什么？为什么？因为老百姓有一种通俗的说法：“福大就是浙大下的蛋。嗯”这也不是好玩因为。复旦大学在解放初期的时候，我的老先生就报了这复旦，后面不去了，因为分数考得很高。那个时候在抗战的时候，有人把你们都不懂的这语言都读错了，不能叫野鸡啊，不是野鸡，叫野籍，户籍的籍，籍贯的籍。这个是是个悲惨的说法，就是没有地方安排下的读，没有校舍。复旦在解放前的时候，很差一段时间叫野鸡大学。是解放初期院系调整的时候，浙江大学的金华和大部全部到了复旦去。那是国家的命令，数学的全部，复旦大学的全部都浙大了，什么古超豪、苏步青全浙大。复旦的生命科学现在叫生物，潘家增这些老前辈是当全浙大了，复旦的化学的大部全浙大了，北京大学的数学的大部浙大了。化学的一一部分浙大，的，所以浙江大学，同志们，我在中国的大学工作了很多年，其他大学在中国的科学院也工作过，在中国的国防单位也工作过。你们今后就知道浙江大学这个名字对你们一生带来的财富是用之不竭的。全国的科技界、教育界都尊重浙江大学，所以我说有些时候啊，有些省里面的一些中学老师啊。趁他们还没有还没有醒过来，又是宣传的啊，这浙大一般了，或者不是最好的。我们趁他们不太清楚的，把他们所有的好同学都去读其他大学的时候，我们在座的各位能进浙大，那是好事情。真正大家都醒悟过来，被郑强教授这么一讲清楚了以后啊，那几乎就麻烦了。为什么呢？我今天这个话，他说准备好了没有？我现在问大家，你们有没有想过、啊，到了大学以后，特别像大进入浙大以后，有,有可能在一个月叫你方个,个个。这道什么叫方个,个？我当年在四川重庆考入浙大的时候。是那个市里考分相当高、能名列前茅的一个人，当时是百百分之化学九十九、物理考九十九，一百分啊，满分啊。但是什么叫分盖儿、啊？我进到浙大的头一个月，一摸底考试，英语、数学、物理，一翻盖就让我我成为我们年级和我们系的倒数第一名。今天可以把四川的同学、重重庆的同学吓唬了啊！我告诉你们啊，什么意思啊？我今天来的一句话，希望把你们脑筋给全洗了。中国的中小学，包括幼儿园教育的失败，会让你们带很多错误的观念，甚至丑陋的恶习进入到大学。你比如说今天下午我为什么把研究生叫了，还不要说你们了。我听着啊，从今天开始，谁不果在我们博导面前谁讲谁考了九十几分八十几分，一钱不值。你们今天才进来，浙大的同学为什么这么喜欢我？嗯？学教育让我们在座的孩子们深受苦难了。中国的中小学教育最伤害我们中国男性的自尊心和责任感。一句话。就是把孩子教育的乖，这个乖就坏事儿，这个乖就把我们孩子的可爱之处全部都搞得没了。所以，我近两年来在浙江大学大力的倡导大家看《动物世界》啊，从幼儿园开始。就要叫小男孩这么坐着，这么坐着，要回答问题，这样、啊，这就乖。然后奥赛，数学奥赛，外语奥赛，正是这些奥赛，把我们孩子们一点点天真和对知识的渴求搞得异。干净。我在东方之子，刚才陈老师介绍的，我采访的是有两句话，后面他们都上网。我说，中国的中小学教育的那种摧残式的培养、超前的挖掘，是造成我们中国后天科学研究不能达到世界先进水平的最深层次的、最早期的伤害。呃，各位同学一想，这郑老师是不是有深仇大恨呐？啊，哎、我告诉大家，我的父亲、我的姐姐、我的爱人都是中学老师，都是中学老师。我现在在杭州，在全国，跟中学老师、中学校长都是好朋友。为什么？他们知道我是爱他们呐、啊。我最近倡导幼儿园老师跟我见面了。你们知道，我除除了在部队。中学、企业、大学做报告以外，我现在是幼儿园的座上宾呢、啊。为什么？我现在跟幼儿园老师提出来，幼儿园教师跟博导见面，为什么？我说这个产品的培养是一个过程，是一个系统工程，来一道工序出了问题都不解决问题，都后面都培养不出来。现在的问题是在哪里呀？就是我们说孩子们现在是一个陶器吧，一个瓷器吧。你幼儿园老师吗？你就把那个沙找来，给我浇点水，也就差不多了。你最多在里面搅一搅吧。你就拼了老命说我要去做一个瓷器，还放到这屋子里给我烧，烧了以后到我们这儿什么都没办法了，只有把它敲碎了。所以各位，文一不袒护你们。那么我们全国寄学院的同学报纸上就能到的。我说：“老师会评你们，你们是社会骄子，你们是祖国的栋梁，你们是科学的杰出人才。”我不，今天我跟同学们讲，我见面什么？我是在拯救你们呐、啊！今天下午啊，把那些考虑的博士生全部整傻眼了，全部说傻眼了。为什么？你们不要以为自己趾高气扬的。我说了两组数据啊。现在在我们研究生当中成才的，后面最好的博士，全部都不是中学成绩好，甚至是个大学成绩好，是什么？是有两点最重要的素质的，一个是诚实，第二有活跃的思想，这样的人可造就。幼儿园老师把小孩这么小就去超前的培养，同志们，我是浙大引进的人才，我九五年到浙大的，浙大那边就给我分了一个很好的房子，那我那栋楼全都是了不得的回国的院长啊，还是不这个、就是、杰出教授，我剩下最后一套房子就是最一楼，我就住一楼，然后六层楼，这六层楼的每一层楼上，所有的小孩都学钢琴。爸爸妈妈都叫他们弹钢琴。您都知道，那教室理会音乐的不多。那一栋楼，那当然我在浙大唱歌这么好，全国都有影响。我在那一栋楼那当然也是音乐最好的。<笑>哇，你就看呐、啊，星期六、星期天我在下面做事儿，听到那些孩子啊，男士的愉快的弹《致爱丽丝》啊，一边哭啊一边弹呐、啊。谈的结果，谈的结果是这些孩子后面恨钢琴了、啊。你去看杭州那个幼儿活动中心呢、啊，到了星期六、星期天车都通不了，全部是这些家长送小孩画画、钢琴啊、学外语啊。那外语有这么个学法的吗？我今天要跟大家讲，我们是要学外语。但是在座的各位同学，你们现在相你们的外语水平，相当于我当时研究生的水平，已经够了。<笑>这话呀、啊，这个掌声里面有一半有点投机的意思，<笑>啊，真的是这话说了一半，李老师听我讲过那一点。奥林匹克竞赛的决赛在杭州举行。浙江大学当然是好心了。我们我是化学，我本科化学，我也是化学方面的专家。我去参加了那个闭幕典礼，然后全国来了好多所、是几十所大学的教授、领导，还有家长、学生来干什么呢？一方面庆祝，另外一方面挖人才，保送。我进去了。在哪里啊？在解放军总总解放军总院的疗养院，杭州有很多疗养院。就请各个单位上去讲几分钟。我们当时是东道主了，我们客气了，我们没上去。啊、北大、清华、南京大学、复旦大学都不去讲，这就有点奇怪了。那这就为什么冷场呢？同学们想一想，为什么冷场、啊？都不愿意先讲啊！你。南京大学说：“我给五千奖学金。”上海交大说：“我就给七千。”你说七千，咱们八千五，就这个版本。所以后面没办法，请郑强同志代表浙大先讲。我<笑>讲什么？我这个人就喜欢讲真话。我讲了，我今天走进这个会场的时候，我有两种心情。第一。看到我们这么可爱的孩子，这么热爱化学，我感觉到真是很欣慰、很高兴，就用了这么低声的讲，马上就来了。但是，我告诉大家，我现在难受之己呀。我说这、啊、位教授扪心自问，我们今天到底是在怎么对待我们的小孩？我说今天这个会场。就像人贩子似的。凡是前面这种超前的、挖掘的、什么不得了的，到了后面都不喜欢了、啊。同学们有没有注意啊？瓦尔德内尔打乒乓球。这一次世锦赛的时候，把我们中国这些团长都给他傻眼了。哟，说老瓦怎么还在打呀、啊？他怎么不去当瑞典的体委主任呢、啊？你看我们的，你们知不知道？瓦尔德内尔打球不是跟蔡振华是一起的，是跟蔡振华的爷爷是一起的。蔡振华的爷爷是谁呀、啊？高乃华，江家良，知道吗？你郑老师知道，因为郑老师，你不要以为我只会唱歌，啊，我是浙大乒协副主席。<笑><笑><笑>为什么老瓦可以打这么长时间呢？因为他把球作为终身的爱好，而不是把球作为谋生的手段。同学们。我刚才讲要有理想。如果你们把读书只当做一种谋生的手段、啊，像这位在座的考分这么高的，你们就不不应该进浙大，你们就应该到浙江工业大学呀，什么四川工业学校、啊，我去读读，去找个工作去。你们进入到这样的一个学校，你们对自己有一个要求，你们就应该努力的成为我们国家的科学的栋梁人才。所以高分子系我的这个 系， 历年来为什么本科考研率、出国率都是在百分之接近六七十以 上？ 为什 么？ 因为浙江大学为大家提供了非常好的到高层次人才培养的这么一个台阶。现在很多系的研究生的人数大大超过本科 生， 你像我的系早就超过一比一了。我们系二十二十个正教授。十九个博导，一个博导平均一年可以招六个博士，你想想看，招两个都不够啊！你们为什么要去找工作？很多同学说我要就业啊，所以最近中学老师还在哄人，我是批判的。因为中学老师很多都是师范毕业，长期不学习。<笑>哎啊、中国哪些大学好，哪些大学不好，都搞不清楚。现在还在说，哎呦，北师大叫他们不学校好多好学生考北师大啊，还有个中国的么青年干部管理学院，是不？哦、哎，你想到了这些课，哦，好多家长听了老师这么一想，那个分数高，考进去以后，考进去以会怎么样？毕业了以后来领导我啊？当国家的两位副科长，我都不让他当。哦，北京邮电学院好，你看好多省的北京邮电学院前几年招分很高。我告诉你，北京邮电学院。派来人干什么？卖手机去了。中学老师根本不了解中国的大学，中国科技大学好不好？好。但是我要告诉大家，还是没有工科的大学，在世界上都是不是有地位的。所以，中国大学现在老秀秀气，中学老师还在给大家讲二幺幺，二幺幺已经不要讲了。二幺幺什么？这个、贵州大学、宁夏大学都是二幺幺。我们现在讲九八五，三十六所。九八五当中，我们最早讲的是二加五，就是一流大学的七所大学。现在变成二加五加二加二加七。你们知不知道二加七啊？我，后们的老师通通就吹中国科技大学。中国科技大学的人见了我都羡慕的不得了。二加五：北京大学、清华大学、浙江大学、南京大学。加上复旦大学，加上两所交大，实际上大家又不知道上海交通大学它很很多方面不比西安交大呀，西安交大是好样的呀，鼓掌的肯定是西安交大的子女、嗯。哦，然后大家又说，哎呦，那个天大，我看到好多天津大学的招分很低呀、啊，同志们，天津大学的科研实力在很多方面大大超过南开大学呀，大大超过啊。二加五过了以后，我中央科学院和国防科工委員就去闹，所以后面才把中央科技大学算成二加五加二,二后面两所。中国科技大学不管是实力还是学科的覆盖面，跟这他比都不要比，比都不要比啊。我现在我问问你们，日本哪几所大学好啊？我、啊，你看吧你看吧你看吧你看吧，你看吧，我一听我就知道了，这就是圣都太深了。早到天的大学，在日本前十所都排不进。啊，日本最好的七所大学，就是日本人号称的七所帝国大学。日本最好的两所大学哪两所呀？嗯，那最好的两所是东京大学和京都大学。日本有七个诺贝尔奖获得者，五个都是京都大学毕业的，京东京大学就一个。什么中国大学啊，这都排不进的。私立大学最好的是哪所？早稻田大学是私立大学，但是它排不到第一。第一是谁？啊？庆应大学。早稻田大学几乎没有功课，你看，郑老师等会掏个名片啊，今天代表名片，我、啊、等会前台同学走得快就给一个啊。我的名片上你看都写的工学博士。中学老师动不动就把孩子往要学数学啊，就学物理。全世界所有的好大学当中，物理和数学都是很少的人，最大的学部都是工学部。因为这个工学跟一个国家的国民经济和整个社会的发展是紧密相连。然后我们学博士学位的时候，我都写了工学博士。我给大家讲讲，有些同志们看到有些名片上写的什么博士后，这都是不懂文化、没有科学。那个博士后不是学位啊，博士后当然不说中国，在国外博士后都是找不到工作的人去做个博士后。哈哈不会有人要嘛，当然找不到地方去做。我们现在有些人，因为有些就是。他比机关那些人不懂，啊，以为博士后是比博士还要高，错了。我一看那些谁写博士后，我就说你这个人就像没读书的一样。所以第二天他就把名片放起来，再也不敢放。<笑>中国有很多的好大学被大家不理解。我刚才讲天津大学，包括华南理工大学，一点都不比中山大学差。现在的东南大学为什么不服气啊？为什么东南大学就不服南京大学的气？啊？你以为啊？现在要想把这两所合起来，东南大学就是不干。为什么？它经费大大超过你南京大学，学科实力很强。所以大家，工科里面说白了，最好清华和浙大这两所。所以大家是，我还要说，这就是趁那些中学老师还在做梦，还在还没醒过来。所以我听到很多所在招生宣传的时候，那些老师在那儿瞎说啊，这不根本不了解啊！中国最好的大学北师大。大学，北京航空大学，北航，那都是老的掉牙的黄历了。你比如说啊，同、哎、志们不要生气啊，我是四川，我跟大家透露一下，今年实际上半年我是差一点到四川大学去当副校长了，都定下来，我没去。我跟四川大学很好的感情，我在四川待了十年当老师。你们四川那些地方的中学老师就不明白，我有一说我们沉淀啊，中国好的不得了。我跟大家讲一讲，四川就是把重庆大学沉淀。川大三所大学合起来的实力，别跟浙大比、浙大比，比不过的。我一个学院，我现在在的财大学院，一个学院的科研实力可以超过厦门大学，超过山东大学。这老师一个课题组一年写的 S 三的论文，可以超过一个大学。这就是浙江大学的层次。所以准备好了没有？准备好的第二个问题就是。你们有创新的概念，知不知道中国的大学？哦，有人说皮尔卡丹，你说我们法国的服装皮尔卡的，你们到法国去问问呢？皮尔卡丹是法国三零服装。所以我在网上有一句话叫“教育叫双刃剑”，教育表面上可以让大家聪明，但是如果按百分数来画的话，实际上教育的结果。是让大多数人说不准变傻了，变傻。你比如说，现在宣传，网络啊，谁要不懂得网络，谁就是没文化。今天我要提一下啊，我们在座的大学生，我跟大家讲讲，你们在半年以后，现在有座的家长啊，你的孩子退不退学？你的孩子留不留级？你的孩子心里会不会出出问题？在很大的程度上，两件事。第一件事，网络。这些年究老师跟本科生很多接触，现在主要出在我们的男同学身上。这个男同学为什么会出问题？主要的结果就是在中学被老师管傻了，被女同学管怕了。所以到了大学来，没人管了，我要玩了，我要把我失去的时间找回来。<笑>已经发展到什么程度？失明。我的学院保送来的几个学生，有三个学生被迫退学，甚至叫开除了，回去以后忽然、啊，胡乱的。全家四个姐姐都是农民，抱头痛哭啊！一个县里只有三个人考上浙大，一个村只有他一个人考上重点大学，怎么还没到半年就退回来了？爸爸妈妈在电话里给我痛哭啊！祸根就是游戏，网络游戏。各位在座的家长，你们听着，不要在生活上。在物质上宠坏自己的孩子，就是不玩，就是不玩电脑<音>，瞎说说没有电脑不会玩什么电脑，就是头脑不发达。我告诉大家，新进来的这一年，不要学杂。我一念之词啊，说的不对的你们批评，跟其他教授说的不一样的，请大家原谅。这老师很真诚的告诉大家：一，我要学第二外语；二，我要学辅修专业，一定认认真真的把自己的专业学好。再有一个，有一种说法，是不是要学广一点呢？我给大家一个建议：专业要精，兴趣要广。你看我。在座的医学院同志，你们过两天就会了解我。我对医学的了解，据我们郑树森院士，我们医学院第一把评价，我是大学四年级的水平。嗯，我随便讲讲。嗯，嗯我当时在省里面谈台湾问题，是我们省里面台湾研究所一个研究员说：“老郑这个水平了不得啊！”哎、嗯、呀。我们在谈谈军事，我的办公室军事所有的杂志都买。你们跟我谈苏二七，谈幺幺八幺幺七幺七零幺六七，随便跟你们谈好了。为什么？但是这个不影响我说高分子教授干这些，不是的，是我休息的时候看的。如果我们有专业，今天同学们，我不是陈老师刚才介绍的长江学者、国家杰出青年基金，我今天就没有这个本钱来给大家讲这些。专业是人的生命，是我们在座的各位的生命。你们网络，你们必须克制。今天我是真诚的相告啊，同志们听到啊！你们现在如果好不容易进到浙大了，如果由于这样一个控制不住自己而出现了重大的失落，你们不仅对不起你们自己，对不起你们的爸爸妈妈，你们等怕也对不起我唱这两首歌。这是第一啊，第二，谈恋爱的问题。啊，今天呢，我不是以这个主题。像前几年呢、啊，我是把这个主题作为跟新生讲的一个专场报告，叫《问大学恋爱对长远发展的影响》。这个不要回避啊。杭州很多同学请我去做报告，都是讲爱国主义。但是我一进门呢，就被教导主任和班主任把我拉到旁边说：“哎呀，郑教授，我今天你来的太好了，今天一定要跟我们说一说，现在高三高二啊，谈恋爱成功啊，特别是那些男同学，我们要是管一管的话，他们就眼睛恨着我们。”啊，我听了以后，嗯，啊，这么回事所以就开始做报告了。汇报了，我这人就是比较真诚的、啊。我同学们，本来今天是来讲爱国主义的，但是刚一进校门就被你们那个教导主任把我拉住，那教导主任站在旁边就很紧张了、啊，说曾教授就把我出卖了啊。我<笑>又来真话了啊，我说同学们，恋爱。是正常的，不谈是不正常的<笑>你。你看嘛，你看嘛，这个鼓掌就跟高三那些同学一样，啊，高三那些同学，我就看那些狼孩了，就使劲这么干了啊，就使劲干。<笑>我这么一说，那个教导主任在旁边就更紧张了，一想这完蛋了，今天怎么这样干呢？啊，曾教授怎么来这样呢？来、啊、了，为什么？光说两条，就是我理解同学，为什么？因为现在的高三同学、高二同学，大家都十八九岁了，对吧？从生理上讲是性成熟的阶段。再有一个，有两个东西不可抵御。第一，就是你们营养太好了。现在我的儿子动不动就吃肯德基，我的小儿子读厦门大班。生病才两天，就有五个女朋友，哎、哦，不是女朋友，有、嗯、<笑>五个小女孩打电话来说想他。<笑>哎，呃，各位同学不知道，我今天忘了把照片带了，我的儿子是长得很漂亮啊，儿、呃、子长得很漂亮。呃，这个这个话是他们老师说的，他们老师当着我说的，我后面才明白，他是想想奖表扬我，哎，表扬我、哎哎嗯。第二，现在的媒体电视剧很多，对小孩影响很大，这个我都可以理解，跟我那个年代是不一样的。同志们。读大学的时 候， 四年都没有谈恋爱。我们班上没有一个同学谈恋爱。张老师当时读书的时候十八 岁， 我告诉大 家， 我们的年龄差距差二十岁。我们班上年纪大的三十七 岁， 就你们在座的爸爸妈妈知道七七七八级呀。我们现在班上同学有去世的 了， 就差这么大年纪。我们当时努力学 习， 就没有人谈恋爱。我现在回想起来，比较风趣的说，不谈的原因，根本的原因是发育不成熟。<笑>为什么呢？因为缺营养，因为以前都吃五分钱的青菜，都把精力最多看看书就耗散掉，我就没有精力谈恋爱。我们那时候纯洁啊，我们班上毕业的时候，我跟。我是我们班上号称六小龙之一啊。我们六小龙毕业的时候，就在玉泉校区的毛主席像前面。这是我们现在回忆都是这么回忆的。我们在那儿畅想今后怎么给祖国做出重大的贡献。我们六个人坐那儿，结果突然就看到我们的班长走过来。我们班长号召我们全班的同学不谈恋爱。结果那天晚上，我就亲眼看见他。把我们班上最漂亮一个女同学搂在了怀里，我们家都记得的。当时我们六个同学恨得不得了，说班长怎么能这样呢？我告诉大家，我们是我们去年，我们八二年比二零零二年前两年，我们二次年上庆返过来的时候，我们六个同学回到九舍我们住的那个房间。就说起这个事儿来，说当天晚上我们六个人都没有睡着，漏了一个寝室。为什么？受不了这个刺激啊！<笑>我到浙江大学，现在叫紫金港校区，以前是之江校区，在钱塘江畔那个地方呢，也是出现的这么个情况。我们现在发现，大学里面退学的第一年，除了网络以外，最大的原因。就是不能克制自己，这个谈恋爱有给班上的同学谈的，同时出现这么一个情况，而且这个比例还不低，就是高中时期的恋人现在不在同一个学校。一种情况是恋人考上另外一个大学，另外一种情况是恋人没有考上大学。现在我们发现。没有考上大学和者另外一个大学的这样两种情况，对我们在浙大的同学，如果把这个事情没有处理好，影响极大。我的系有三个同学退学，都是这个事情造成。为什么？你看，我们马上就是国庆阶段，黄金周来了、嗯。现在这儿有家长啊，听着啊，你不要以为你的儿子在浙江大学读书哈、啊，黄金周，我给你提个建议啊，你每天晚上打一个电话。监督一下他在不在浙江大学？啊，现在很多同学黄金周就跑了，跑哪儿去了？看女朋友去了，还有去看男朋友去了啊、嗯嗯！学校团委和学工部在我开学的时候，每一次都去做一次报告。我们那儿那些同学，那个风景，谈恋爱成风。学分和学习成绩都受到很大的影响。我教育学生从来都是顺着大家的。那个地方，我就说，比如我刚才讲的情况还要严重，就是不谈不行。到那个地方读书是非谈不可。为什么？您知道，那叫斯图雷登的别墅区啊，整个小区都在山上，全部是参天大树、森林。我说，我都理解了。因为同学早上起来把窗户一打开，眼睛一张开，那树上松鼠都是一对呀、啊。<笑>但是在中学或在那边，我紧接着的一句话就出来了，我就得告诉大家，在大学要努力做到不谈恋爱、啊。我现在跟研究生，你们都不知道我怎么管研究生的。我这几年招的几个研究生，漂亮的不得了。一个女同学呢，为什么正强教授教育啊？他们考考来浙大，第二天就来了四个，七八岁个男同学都追来了，被我看见了。我这还得了？过来过来过来,过来，教授，好好谈谈。我要告诉在座的女同学，今持。是极其珍贵的，在这个问题上，你们要看动物世界。一个女孩长得漂亮，才来两天，一个男同学一追，她就追晕掉了，她马上就被追上了。你看那动物世界，最好的品种都是使劲的追，不让她追上，最后到了成熟的时候追上。那样的品种也好，还是为了后代也好，那是最优化。<笑>我们现在发现，到了博士生，有些长得漂亮女孩，你不要看她长得漂亮，到了答辩的时候就掉眼泪了。为什么掉眼泪？通不过啊，为什么通不过？祸根就是长漂亮。为什么？因为人漂亮。就以为可以得到异性的欣赏，这在、个、研究生表现的特别明显，就有男同学帮他做论文呢。这个一问三不知啊！所以我不是吓唬你们，红颜薄命这句话也不假呀。为什么呢？就是因为漂亮，总是有这么几个男性在那儿追她。但是我的话说清楚，在追的男性一般都是不优秀的，但郑老师从来都不去追的。结果就是让这些漂亮的女孩儿丧失了自己在人格、知识、能力上提高的机会啊。人永远是会消退的，大家随着年龄的增长的时候，他已经失去了这种补充的机会的时候，她的漂亮也丧失了。那个时候，他就失去了竞争的能力。我反过来也教育我们的男的研究生。前些天我的一男同学，我家的一些男同学怪都很矮，形象也不好，就在那儿发闷呢，天天就发闷呢，想怎么办呢？怎么办呢？我你会向郑强老师学习。我、啊、我有一句话，实际上男同学听着，谁都是正常人，谁都想去爱女同志，或者女同志爱你。但是，你真正要在社会上得到女性的喜欢，男性最重要的是事业，是名。<笑>我早就讲过嘛，宋美龄，宋美龄同志不太好，宋美龄女士，在三十年代说，比较说现在七八十年代，二零零零新的世纪要衡量，高挑的身材。英语洋派，这么漂亮的中国的女士，她为什么喜欢上一个光头呢？那光头中国的监狱有的是、啊，她<笑>喜欢的是讲光头啊。应该讲，不讲政治的话，讲光头他也是有能力的。我们女同学还没有注意，在社会上很奇怪的，往往是漂亮女人的婚姻不幸福。哎，呀，往往不是长相。不像你看，不是这么打眼的女性，找的男性都是很优秀的。比如说我夫人，<笑>嗯、所以我现在的研究生，女的研究生，现在已经成了个任务，克制、坚持。几个男同学，现在大家每部日本做了博士后回来，每个人找到爱人都是非常好的，所以我不怪大家啊。我希望大家把精力、交情方面，一种交往方面，因为你们越年轻，包括刚才那个网络，为什么我要这么严重的提醒？你们不能控制自己啊？打打生帮，你们知道生人帮知道吧？出现的有一些情杀。情杀是什么意思？不是拿钢琴去杀，是感情的情啊、嗯。为什么呢？我就曾经从社会学和心理学上提过一个观点：凡是情杀的人，实际上是道德水准最高尚的人。为什么？他们疑心容不得二人，他爱一个人就非要爱到底，那个人他就必须消失。现在到底是社会道德的进步还是沦落？现在很多社会上的人一心容己人，他都不杀呀。我就知道在座的各位年轻人，你们很纯洁，你们只要堕入情网以后，你们肯定是全身心的投入的。但是，我得告诉你，你们这样的付出是会付出惨重代价的。如果一招不及格退学，你们不仅损害的是你们的学业。而你们两个人所谓的那种感情的基础也随之瓦解。所以今天我特别提出两个事情：第一，网络要严格控制，不是网络的东西越多越好。我们现在已经提出来了，百分之九十九的网络的东西都是垃圾。有人说不会用键盘、不会打字就是文盲。不会外语就是落后？错了！我们中国的第一号人物玩这个吗？玩这个？我们中国的第一号人物用得着讲英语吗？杨振老师现在还不是第一号人物，杨老师现在有点人是人物。我告诉你，我摸键盘的时间都不长，都扔给我的秘书了。我都扔给我的秘书了。哎，你说外语，有些时候要讲外语，有些就不能讲,讲外语。你看我英语这么好，上次我到北京，所以我就跟你们讲一讲了，这个爱国主义也好，气节都要体现在民时平时的生活当中了、啊。来、啊，好了，这个来那个，我到北京那个研究所，很大的研究所，哎，周教授、金钟武吃饭。啊，一起吃饭，本来都安排了。我是吃人饭他今天中午啊来了几个跟我们这个研究所调仪器的日本的调试员。我听了以后，我老不吃。开玩笑，哪有中国教授跟日本调试员在一起吃饭嘛？嗯